0: Escolhida por Jesus. Eu acho que às vezes nós, por dizermos várias vezes, temos a tendência de, de desvalorizar um pouco o que é que isso verdadeiramente significa. Uhum. E antes de nós começarmos, antes de vocês chegarem, nós estávamos
1: uhum.
0: no tempo de oração enquanto ensaiávamos e eu estava a dizer isto ao nosso pessoal. é uma dádiva enorme que nós temos e nós não podemos desperdiçar isto com coisinhas de nada. Eu estava a dizer ele, nós precisamos de crescer. Nós precisamos de parar de ser bebês. Porque é verdade que os dias estão maus, mas também é verdade que ele nos deixou a sua palavra. E quanto mais nós sermos íntimos da palavra, quanto mais nós conhecemos esta palavra, mais nós sabemos como lidar nestes dias, maus. E eu chego-me diante daqui dos irmãos, com muitos nervos, ah. o normal. <risos> Mas com uma plena gratidão a Deus em primeiro lugar. Aleluia. Não desvalorizo o facto de que tu estás aqui, porque se estás aqui foi ele que te chamou. Não foi uma decisão tua, não foi um esforço teu, não. foi porque ele te escolheu. Porque ele te escolheu e ele nos escolheu a nós. E em segundo lugar, uma gratidão enorme a todos vocês. Ao meu pai e a toda a liderança pela confiança. Porque isto é muito sério e muito valioso. E chegar ao pé da igreja que não é nossa, como nós ouvimos esta manhã. A igreja é de Jesus. E chegar ao pé diante do povo de Deus e trazer alguma coisa que não é meu, mas é dele, é muita responsabilidade, mas é um privilégio enorme. Amém. E, e eu dizia ontem, e hoje voltei a reforçar para eles, não é o culto dos jovens, ok? Não é esse o intuito, é verdade, somos nós que vos estamos a servir. Mas não vamos fazer muito essa distinção, pode ser? Uhum. Combinado? tive tipo, a dizer isso várias vezes ontem a eles. É verdade, uhum. nós somos um grupo. Somos mais novos. Uhum. Mas vamos ser um grupo assim, grande. Pode Sim. ser? Uhum. Não fique, fico... ah ok, isto hoje é para a malta nova. É só os mais novos a falar. Então se calhar não é muito para mim, não. É Deus a falar.
1: Uhum.
0: Ok? É Deus a falar e, e eu estou a tremer porque eu quero mesmo seja Ele a falar. Eu não quero dizer nada. Eu não quero dizer nada, cada vez que Deus tem colocado isso mais no meu coração. Eu não quero dizer nada que venha de mim. Porque tudo o que vier de mim vai chegar a vocês e não importa, mas o que é dele, ele é eterno, é eterno, permanece, fica. E então, se, enquanto estiveres-me a ouvir nesta, nesta tarde, ouve Deus, ouve Deus. Eu quero agradecer, antes de, antes de começar, quero agradecer a todos eles que prepararam esta sala, Está fantástica, acho eu, sou
1: suspeita.
0: Sou suspeita, mas acho que... Está fantástica, mas mais do que isso. O espírito com que ela foi preparada. O espírito com que ontem todos estávamos aqui a organizar tudo isto para vocês. Acho que é aquele espírito que nos tem de mover para qualquer outra coisa. E nós dizíamos ontem, ainda que... Tudo isto, a gente não faça nada, a gente não decora, não é isso que nos move. O que nos move não é a decoração, não é a estrutura, não é se temos as paredes com tijolos, se temos as paredes com paredes. Se não temos tijolos, se tínhamos as paredes de cortiça. Não é isso que nos move. O que nos move é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Tudo isto é um acréscimo. E o um miminho que nós quisermos fazer para vocês, e para nós também, tenho que dizer. Mas... mas isso é o mais importante. Com que motivação nós fazemos as coisas? Se fizemos isto para vocês nos aplaudirem? Se fizemos tudo isto para sermos elogiados, mais valia nós estarmos quietos? Com tudo isto na vida, manos. Se tu fizeres alguma coisa, ainda que seja de bom, se tu fizeres alguma coisa para depois alguém te vir a agradecer, não faças. Faz as coisas, porque tu não, faz o bem porque tu não sabes fazer o mal. Faz o bem porque tu entendes depois tu de feito para fazer isso. Ama, porque tu entendes que foste feito para amar. Porque tu não sabes não amar. Amém. E eu digo isto algumas vezes, quando nós temos aquela coisa, ah, queria -me mesmo ficar chateado, nós não conseguimos. Dá graças a Deus, porque tu não consegues ficar. Dá graças a Deus, porque o amor que ele colocou no teu coração Amém. é tão grande, tu nem sequer é consegues estar chateado com o teu irmão. Isso é o melhor. Igreja é o melhor. Amém. Irmãos, esta família, esta família... Dá graças. dá graças, olha para o lado e dá graças por quem, tem, por quem tens ao teu lado. Para que cada um representa, e mães estão pela primeira vez connosco. É um privilégio. Como diz aquele quadro ali, vocês fazem parte. Nossa Mariana fala muito de vocês. A gente parece que já vos conhece um bocadinho, mas não sei vos conhecer. E estamos muito, muito felizes por vocês estarem connosco. E esperemos que faça sentido, alguma coisa disto faça sentido para vocês, como tem feito para nós. Amém? Ok, alguém já conseguiu ler um bocadinho do que está aí nessas folhas? Se alguém já reparou, é tudo igual, ok? Não fiquei. Quando então nós estávamos a fazer, o meu pai começou a ler muito. Nós. Não, não desiste, e é tudo igual. Não vale a pena ler demais. Então, e Filipenses, é hoje eu gostava de vos falar sobre esta. sobre esta carta. E o tema que eu. que eu quis dar hoje à minha partilha é o que diz aí em muitas folhas, que é prosseguir para o alvo. Nós precisamos de prosseguir para o alvo. Okay. E eu gostava que abríssemos em Filipenses e antes de, de eu ir ao versículo chave, ao versículo que eu gostava de mesmo de, de me focar nesta tarde, eu vou-vos dar assim um, um breve contexto do que é que se está aqui a passar, para nós não lermos tudo porque senão, depois dizem que eu falo muito. Quem sai aos seus? Né, primo? Eu estou a brincar. <risos> Ok. Uh, então quem escreve esta, esta carta que é o apóstolo Paulo e, e quem costuma vir ao estudo ao estudo à terça-feira este, este homem é um homem tremendamente inspirador ou não? Amém. não porque ele era um grande homem mas porque Deus fazia grandes coisas através dele
1: Amém.
0: e é isso que ele quer fazer connosco
1: Amém.
0: não queres ser muito grande ser pequeno e deixa o grande Deus fazer grandes coisas através de ti. Porque foi isto que Deus faz com o Paulo. Olhos para o Paulo. Ah, Paulo. Não, é verdade. É inspirador, é abençoador ler as suas cartas. É abençoador. Nós estamos a estudar atos e ver aquilo que ele fez, para aquilo que ele passou. Mas ele é só uma inspiração para nós. É só para nós. Ok. Paulo foi perseguido, então queixo-me do quê? Hein? Paulo foi preso e eu queixo-me do quê? A gente não pode só aplaudir o outro. A gente, o outro fez e nós gostamos daquilo que o outro fez, achamos que aquilo é. Então, a gente queremos ir por aí. A gente não, não aplaude só. aplaude damos honra, damos graças, mas a gente deixa se inspirar. Deixa-nos contagiar por aquilo que, que os outros fazem. Amém? Isto com o Paulo, isto com Jesus e isto uns com os outros. Como a igreja, não aplauda só o outro. Dá graças, honra, que a Bíblia diz, honra a quem honra, mas inspira-te, inspira-te, deixa-te contagiar. Não precisas de fazer igual ao outro, mas se o outro faz alguma coisa, tu dizes, ok, isso eu também posso fazer, não para competir, mas porque tu percebes que isso é uma mais valia para a obra e para o reino de Deus, bora. Bora, porque ele chamou-te não para tu ficar sentado nessa cadeira, ele chamou-nos para nós aprendermos e depois agirmos. A gente aprende e depois nós vamos por todo o mundo anunciar quem ele é e pregar a sua palavra. Amém? Amém. Então, Paulo, ele escreve esta carta num sítio estranho para nós. Ele escreve esta carta na prisão. E já pensavam como é que alguém que escreve uma carta na prisão, nós conseguimos fazer uma pregação sobre isto, não é? Se calhar não é só... Não está só a falar mal? Se calhar não passou o tempo a queixar-se? mas ele estava preso porque ele estava a cumprir o propósito ele não estava preso à toa ele estava preso porque ele decidiu seguir Jesus e por causa disso ele teve que pagar um alto preço e nós também se tu queres ficar se tu vais ficando mais parecido com Jesus tu vais sendo mais perseguido isso é normal acontecer isso é normal acontecer se tu ainda és muito elogiado é porque tu ainda não estás assim tão parecido com Jesus. Paulo pregava o Evangelho, criou matá tal e mataram é? perseguiram prenderam-me, batiam -me. Não porque ele era mau, mas porque ele anunciava o bom. Porque ele anunciava aquilo que pode, quer transformar as nossas vidas. Então ele escreveu esta carta. E, hum, ele está a escrever isto à igreja em Filipes, e ele em Roma ele está preso em Roma e ele nesta carta aos filipenses ele agradece ele encoraja onde ele alerta ele fala como deve ser a atitude da igreja, ele fala como é que deve ser a nossa atitude e ele diz que a vossa atitude seja a mesma que houve em Cristo Jesus essa deve ser a nossa atitude se ainda não sabes como é que deve ser a tua atitude, está aqui. E depois tu vais descobrir como é que foi a atitude de Jesus. E tu vais saber como deve ser a tua atitude. Ah, como é que eu devo fazer? Eu não sei. Tem a mesma atitude que, deu, que Jesus Cristo ele teve. Não queres fazer da tua forma? Não queres fazer à tua maneira? Como Jesus fez? É como é que é para fazer? Como Jesus falou? É como é para falar? Quando ele falou, calma, e quando ele falou assim mais coisas, porque às vezes a gente só gosta, né? Quando Jesus, a é Jesus ouve momentos que ele teve que abanar, e é isso. Se um irmão te abanar para te alertar para a palavra de Deus, não fiques ofendido, dá graças. Se o um irmão te alertar por aquilo que tu fizeste, não é condenar, mas é dar um alerta, olha, isso, isso não tem a ver com Deus, não foi para isso que tu foste chamado. Não fiques ofendido com o irmão, não fiques ofendido com o outro, não fiques revoltado com o outro. Pensa nisso, examina-te e dá graças, porque Deus usou alguém para te alertar.
1: É mais um sinal
0: que Deus ainda não desistiu de ti. É mais um sinal que Deus, Deus ainda quer fazer alguma coisa na tua vida. Então se alguém te disser, não é por aí, não fiques, já não falo mais com ele, não, dizes, pá. Se calhar, se calhar, aqui há aqui alguma coisa em mim que eu ainda preciso mudar e dá graças. O Bíblio diz, em tudo dá graças. Quando nos tratam bem, quando nos tratam mal, quando nos encorajam, quando nos alertam, quando nos dão abanão, em tudo dá graças. Amém? Amém? Então ele alerta, ele fala como deve ser a atitude da igreja. E no capítulo 3, que é onde nós vamos ler, ele fala-nos de algo que devemos ter cuidado em não confiarmos em tudo em não nos entregarmos a tudo ele fala-nos no poder que há na ressurreição de Jesus e de uma coisa que nós devemos fazer e eu gostava que nós lêssemos Filipenses 3, eu vou ler do 1 ao, até ao versículo 14 e diz assim finalmente meus irmãos alegrem-se no Senhor escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Se nesta tarde tu vens à procura de ouvir assim uma coisa muito diferente. Desculpa. Com dizer-vos de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim. Não deve ser cansativo para vocês, mas deve ser uma segurança. Quer dizer que nós todos andamos a falar da mesma coisa. Estamos todos sintonizados com Deus. Estamos sintonizados com a palavra. Não venhas aqui para procurar receber uma mensagem que te motive a dizer que tu és bom. Não. Paulo diz, digo-vos as mesmas coisas, mas não me canso. E nesta tarde eu quero dizer, também não me canso. Disse há bocado a eles, disse ontem, e vou dizer hoje. Porque antes de eu dizer para vocês, Deus disse-me a mim, e como eu partilhava com eles, é tão forte, é tão direto à minha vida, que eu não dá para guardar para mim. E eu quero expressar para vocês. Cuidado com os cães. Os partei-me de rir, porque eu já sabia que ia ler isto é só para alguns, como dizia o meu pai antes <risos> cuidado com os cães cuidado com esses que praticam o mal cuidado com a falsa circuncisão pois nós é que somos a circuncisão nós que adoramos pelo Espírito que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne e Paulo diz, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança se alguém pensa que tem razões para confiar na carne eu ainda mais e porquê? porque era circun circun circuncidado no oitavo dia de vida pertencente ao povo de Israel à tribo, à tribo de Benjamim. pertencia a este povo né? O povo de Israel era um verdadeiro hebreu quanto à lei ele era irrepreensível né? na prática na lei na religião ele era top estão a perceber uhum. não havia nada ele era irrepreensível e por isso ele diz se alguém pensa que vocês têm razões para confiar em vocês eu eu que tenho tudo isto faço o quê o que para mim era lucro passei a considerar como de perda todas estas coisas que Paulo tinha, toda esta prática toda esta 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 lei ele considerava como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. O mais importante, o mais importante é o conhecimento de Deus. O mais importante é o relacionamento que tens com Ele. Mais do que tu fazes todas as práticas e portares tudo, todo tudo, tudo certinho e dizer Ai, não faço mal a ninguém. É mais do que isso. É mais. Tudo isso, tudo isso. isso é como... ele, Paulo considerava isso como perda. Porque o lucro era ele poder viver a vida de Cristo. Aquilo que ele achava, considerava mais importante era ele ter o pleno conhecimento da grandeza de Deus. E depois Paulo diz... Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Porque às vezes essas coisas só nos atrapalham. Às vezes tudo aquilo que nós sabemos, as nossas inteligências, o, nosso, o que nós estudamos, as nossas práticas, mas sem o espírito certo, atrapalham-nos. Eu as considero como esterco para poder ganhar, poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus e se baseia na fé é tudo que vem de Cristo, é por causa de Cristo, não tem nada a ver conosco. versículo 12 diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu persigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Primeiro, Paulo alerta-nos para nós não termos qualquer confiança em nós mesmos. Não vale a pena. Não vale a pena nós termos. Queremos ter alguma confiança em nós, na nossa capacidade, no nosso desempenho. Porque isso tudo um dia vai terminar. Isso um dia vai cessar. Mas ele. Ele não muda. Nós mudamos consoante o nosso. Né? Como é que na gente está-se. E a gente oscila um pouco, mas Deus não. Deus Ele é fiel, não a nós, mas para nós. Ele é fiel para nós. A sua palavra, ela é fiel. Nós podemos olhar aqui, olhar aqui. E nós podemos saber quem Ele é, como Ele é, como é que Ele faz. Então não confies em ti mesmo. Não confies na tua carne. Ah, mas eu já faço alguma coisa boa. Boa, dá graças a Deus. Porque se até isso tu fazes bom, é porque Ele colocou essa vontade em ti até o bem que nós fazemos
1: Sim.
0: até o bem que nós fazemos nós dizemos que é hum. o amor até isso é porque ele derramou o seu amor nos nossos corações hum. todas as nossas boas ações nós fazemos hum. é porque ele é porque ele é um Deus tão misericordioso e ele faz isso connosco porque se fosse por nós mesmos eu e tu sabemos que nós não perdoaríamos que nós não amaríamos nós podíamos tratar bem o outro, mas seria sempre com um interesse. Se o outro não nos tratasse bem, ficava arrumado. Mas este amor dele, que ele derramou em nós, é um amor verdadeiro, um amor puro, um amor sincero. Não confies em ti mesmo. O desejo de Paulo era ser encontrado em Cristo. Qual é que é o nosso desejo? É encontrarmos Cristo para que, para que aconteça nas nossas vidas. Todas as nossas vontades, todos os nossos desejos. Ou oh, verdadeiramente o que somos, nós encontramos nele. O que Deus diz que tu és, tu encontras em Cristo. Tu encontras na palavra de Deus. Não encontras lá fora não encontras no telemóvel não encontras nos programas de televisão tudo o que tu és verdadeiramente o que Deus diz que tu és não é o que tu achas é o que Sim. Deus diz que tu és Sim. tu encontras na pessoa maravilhosa Amém. de Jesus Cristo Amém. não sabes quem és? olha para Cristo
1: Amém.
0: tens dúvidas? Às vezes tens problemas de identidade. Olha para Cristo. Ele vai te dizer como tu és. Amém. Porque tu foste feito para ser como Cristo. Amém. Feito. Amém. Deus desde nós fomos criados. Feito à imagem e semelhança dele. 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 Então, essas dúvidas que às vezes nós temos, é porque nós não estamos a olhar para a palavra. Se tens muitos problemas de identidade, e às vezes a malta nova tem muito isso. Não sei quem sou. Olha para a palavra. Tu vais saber quem tu és. Amém. Talvez tu perguntado aos teus amigos, eles vão-te dizer outra coisa. Agora, quem é que tu ouves?
1: Sim.
0: A quem é que tu dás ouvidos? É aquilo que os teus amigos te dizem acerca do que tu és? Ou é acerca daquilo que Deus, o que te criou, Deus Sim. diz que tu és? Amém. Porque nada nem ninguém pode dizer-te o que tu és. Só o Criador. Amém. Porque foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos criou. E Ele sabe todas as coisas.
1: Aleluia. Amém.
0: Então aquela história, Jesus era Jesus e eu não, não. Tu foste feita e eu fui feita para ser como Jesus. Jesus veio aqui para nos ensinar como é que nós devemos ser aqui. Porque se não fosse, não fosse assim, não era preciso ter aqui. Mas ele veio e passou por dificuldades, também passas. Ele também passou. Passas por dificuldades, Jesus também. Até morreu por mim e por ti. Morreu por mim e por ti separado do Pai, sem merecer. Então não digas, nem penses. Ah, oh, Jesus, claro que Jesus é o único. Mas ele diz que nós podemos aprender a ser como ele é.
1: E a cada dia,
0: Deus nos vai aperfeiçoando. E nesta caminhada, nós prosseguimos, não para os nossos sonhos, não prosseguimos para as nossas vontades, mas prosseguimos para o alvo. E o alvo é ele. Amém. É que seja formado em nós o caráter Amém. de Cristo. Amém. Amém. Amém? Estão acordados? Amém. Amém. Okay. <risos> uh. Então, os dois versículos que estão espalhados por toda esta, esta, por toda esta parede, é o versículo 13 e 14, em que Paulo diz que uma coisa, uma coisa eu faço. E este é o meu hum, primeiro ponto, se tu estás a escrever. Uma coisa faço. Não queres começar por fazer muita coisa. Não queres começar por te ocupares com muita coisa. Paulo diz, uma coisa eu faço. Esta é a base. Não te preocupes em fazer muita coisa. Ocupa-te em fazeres aquilo que verdadeiramente importa. Ocupa-te, ocupa-te em fazer aquilo que Deus diz para tu fazeres. Não queres fazer muita coisa confiando em ti mesmo. Ouve Deus e faz aquilo que Ele disser. E se não ouves à primeira, fica lá. Porque Ele vai falar. Ele vai te dizer. E nós, se olharmos para aqui, se agora é fixe que a gente tem aqui a vivo se nós para aqui a gente sabe muito bem o que fazer Paulo mostra-nos que nós não podemos ter qualquer confiança em nós isso só nos atrapalha então antes de tu quereres fazer muita coisa antes de tu quereres ocupar o teu dia com todos os hábitos tudo, tudo isso uma coisa eu faço e nós vamos ver o que é que são o que, é que é essa coisa que Paulo faz ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquece o que ficou para trás. Esquece o que ficou para trás. Nós precisamos de fazer isto. Não fiques agarrado ao teu passado. Jesus veio, ele morreu pelo teu pecado. E ele quer fazer de ti uma nova criatura. Ele quer fazer de nós novas criaturas. Então não fiques agarrados lá, quando Ele tem algo novo para ti. Uhum. Quando Ele tem algo novo para nós. Igreja, há algo novo para nós. Uhum. Não é algo novo que é uma novidade, nós não, nós não conhecemos, nunca ouvimos falar, não. É algo novo, é algo puro, algo santo. Algo que Ele já planeou desde o início. Mas Ele quer nos ir revelando, Ele quer nos ir demonstrando. Então esquece o que ficou para trás. Às vezes, o que ficou para trás até pode parecer bom aos nossos olhos. Há coisas que têm aparência de boas, mas que só atrapalham. Todo este conhecimento que Paulo tinha, não era mau, não é? Sabia. Mas se ele se tivesse agarrado a isso, ele não tinha prosseguido para o alto. Se ele se tivesse agarrado a todo o seu conhecimento, a tudo aquilo que sabia nele e na sua força, ele não tinha prosseguido. E nós hoje não falaríamos dele. Ele não tinha caminhado como Jesus disse. E Paulo não cresceu assim como alguns de nós. Não, ele teve uma transformação drástica na sua vida. Drástica. Mas quando Deus faz, ele faz.
1: Amém.
0: Quando Deus transforma, ele transforma. E ele quer nos transformar. Ele quer te transformar a ti. Então esquece o que ficou para trás. Paulo sabia muito, tinha todos os cursos, mas ele só entende, ele entendeu o que era viver. Quando ele morreu, para tudo isso. E por isso no capítulo 1 aos filipenses, no versículo 21, Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo estava naquela prisão e ele, se ele morresse, ele estava a morrer. Ele estava a ser perseguido, condenado por alguma coisa, estava a sofrer por aquilo que valia a pena sofrer. Nós precisamos de sofrer não por nós, não porque as nossas vontades não são satisfeitas. Sofre por aquilo que vale a pena sofrer. Entrega-te por aquilo que vale a pena te entregares. Amém. Porque para mim, dizia Paulo, o viver é Cristo. O viver é com Cristo. É só Cristo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não queres viver por ti mesmo. Não queres viver confiando na tua carne, na tua capacidade. O viver é Cristo. É a maneira dele. É como ele disse. Muitas vezes o que achamos que sabemos, as nossas práticas a nossa religiosidade, não nos permitem avançar. A nossa posição, o nosso cargo, pode atrapalhar-nos se nós não entendemos que tudo isso de nada serve, se não for Cristo a nossa vida. Que importante é o que Deus diz. Nada dessas coisas se podem comparar com o conhecimento que nós temos em Jesus. Somos transformados. Nós Fazemos uma coisa, nós esquecemos daquilo que ficou para trás. Sabem porquê? Porque ele nos transformou. E nós passamos a ter uma nova natureza. Aquilo que éramos antes, já não somos mais. Aquilo que nós antes éramos e falávamos e gostávamos, hoje nós esquecemos, ficou para trás. E se nos tivermos de lembrar, é só para saber que não queremos voltar lá. Se lembrares não fiques se aí. E quando lembra-te, é verdade, eu passei por ali, mas eu não quero voltar para ali. Porque eu já não sou aquilo. Não é só não voltar, é nós já não somos aquela pessoa. Nós já não somos mais, é que nós somos uma nova criatura. Aleluia. Ah, é Antes nós não valíamos nada. E ele nos deu tudo. Éramos merecedores da ira. Éramos merecedores que Deus tivesse bem zangado connosco. Mas ele decidiu entregar o melhor que ele tinha. E nós muitas vezes o melhor queremos guardar para nós. Mas muitas vezes o melhor ainda fica aqui. E Deus, e Deus. Deus deu tudo por ti e por mim. Isto não era lá antes, isto é para nós agora. Se tiveres que sofrer, sofre pelo que vale a pena. Porque viver, porque viver só com Cristo, por Cristo, para Cristo, de resto não vale a pena. Colossenses 3,2 diz. Versículo 1, portanto. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Tudo isto ficou lá atrás. Tudo isto, quando nós morremos, quando nós morremos para nós mesmos, tudo isto ficou lá atrás. Porque nós agora, nós agora não pensamos nas coisas daqui. Nós não pensamos nas coisas daqui, quer dizer que é... O nosso dia é mais ocupado em pensar no reino. Pensamos como é que Jesus pensaria, como é que Jesus agia, como é que Jesus faria. Nós pensamos nas coisas do alto. As coisas do alto são eternas. Tens-te preocupado muito com as coisas aqui? Tens-te ocupado o teu dia a pensar com muito daqui? a Bíblia diz, mantenha o pensamento nas coisas do alto, naquilo que vem de Deus, naquilo que Deus diz sobre ti, naquilo que Deus diz sobre o teu irmão, naquilo que Deus diz sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a sua igreja. Não penses só nas coisas daqui. Não penses. Pensa no que Ele quer que tu sejas. Esquece o que ficou para trás. Não queremos guardar nada que não tenha a ver com Cristo. Quando nós nascemos de novo, há uma transformação na nossa vida. Já nasceste de novo, e se continuas agarrado muitas coisas lá do passado, alguma coisa aí não está bem. Porque uma das evidências de alguém que nasce de novo é isto, é uma nova natureza. E, segundo as Coríntios, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. As que surgiram, coisas novas. É isto que acontece. Quando nós nascemos de novo, as coisas antigas, elas passaram. Aquilo que tu antes gostavas, tu já não gostas. Aquilo que tu antes ligavas muito, tu já não gostas. As conversas que tu tinhas antes, tu hoje já não tens. Os palavrões que tu dizias antes, tu hoje já não dizes. As coisas que tu falavas, tu já não falas. Sabes porquê? Porque isso é daqui. Isso é daqui. E nós fomos chamados para pensar naquilo que é de lá. Naquilo que é do céu. Naquilo que é de Deus. O nosso... Comportamento. É uma, uma evidência de muita coisa. Não é só tu que sabes. Ah, um comportamento diz muita coisa de como está o teu relacionamento com Deus. As tuas atitudes revelam muito de como está a tua intimidade com Deus. Alguém nascido de novo é alguém que aquilo que gostava, já não gosta. Aquilo que antes era o seu maior prazer, hoje deixa para trás e aquilo que antes era uma seca hoje é a nossa maior paixão hoje é, nós temos o maior zelo, nós temos a maior dedicação aquilo que antes nós olhávamos e, epá, que seca hoje nós damos graças a Deus porque ele colocou este desejo e esta vontade em nós e nós podemos dizer é verdade, as coisas velhas elas já passaram e eis que tudo eis que tudo se fez novo e tudo é tudo não é só o que está à tua volta, é o teu coração. É a tua vida. Não dá para ser 90%. Nem 99%. Tem que ser o 100%. Porque a Bíblia diz, eis que tudo se fez novo. Eis que surgiram coisas novas. Que nós antes nem sequer imaginávamos. Mas ele vai nos revelando. À medida que ele nos vai transformando. De dentro para fora. Porque o primeiro ele faz aqui. Não queres... Aparentar alguma coisa? Não. Primeiro ele faz aqui. E se ele fez aqui, isso vai ser demonstrado cá para fora. Se ele agiu aqui, isso vai ser revelado para os outros. E como nós aprendemos, não é algo só tu e Deus sabe. Porque se é Deus a fazer, isso vai ser revelado. E quem é filho vai perceber isso. Quem é filho vai perceber se tu estás íntimo ou se tu não estás íntimo. E isto não é para te assustar, é só uma realidade. Porque há certas coisas que nós temos de deixar para trás. Há certas coisas que nós temos de esquecer lá atrás. O que tu fazias antes, porque toda a gente fazia. Mas toda a gente faz, qual é o problema? Eu só faço porque. Eu nem faço com má intenção. Não faças mais. Há mais adiante e novo que faz parte dessa nova natureza que tu agora tens. Ah, Estamos em Cristo e se existe esta transformação é por causa dEle. 2 Coríntios 5, 18, depois portanto, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, as é que surgiram coisas novas. E tudo isso não provém de nós, provém de Deus. Não provém da tua capacidade, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo quando Ele faz este milagre em nós, quando Ele opera este milagre em nós, que é de nós nascemos de novo, é de nós passamos a ter uma nova natureza, Ele está-nos a reconciliar consigo. Ele está-nos mostrando que o nosso lugar, o nosso propósito é viver à maneira dEle. Ele está-nos mostrando que o propósito para a nossa vida é muito mais profundo e muito mais além do que aquilo que nós antes, quando estávamos lá atrás, poderíamos pensar. Se tu hoje estás aqui e pensas, mas eu não sei. Quando nós dizemos que Deus tem deu o melhor para nós, não quer dizer que tudo vai correr bem aos nossos olhos, mas quer dizer que tudo vai correr de acordo com o propósito que Deus planeou para a tua vida. E por vezes isso vai nos fazer chorar, por vezes isso vai nos fazer rir, por vezes e vai-nos fazer dobrarmos os joelhos. Mas como eu não ouvimos esta manhã, todas as coisas concorrem para o bem daqueles. para o bem daqueles que é. é, amam Deus. Sim. E que são chamados segundo o seu propósito. Por nós não somos, não somos chamados por qualquer coisa. Nós somos chamados segundo o propósito do eterno, o propósito de Deus, e é por isso que nós dizemos: há mais para nós, há mais para nós, há mais melhor, porque tudo o que é de Deus é melhor. Aos nossos olhos, é que às vezes parece não, mas isso é um problema nosso, não é de Deus. O nosso bom é que não tem nada a ver com o bom de Deus, porque o nosso bom é ninguém lhes fazer nada, é a gente ter tudo o que quer. Jesus mostra-nos bem que não, é esse, que não é assim. Se estamos em Cristo e se existe essa, esta transformação é por causa dEle. Tudo provém dEle, da sua vontade. E nós só temos o privilégio de poder ter sido escolhidos para viver desta forma. Dá graças a
1: Ele.
0: Dá graças a Ele por de poder ter sido escolhido para viver Desta forma. Uma coisa faço, esqueço-me do que ficou para trás. Daquilo que estava-me a atrapalhar, eu deixo. Tudo aquilo que eu achava que era bom para mim, eu deixo para trás. E eu persigo para aquilo que verdadeiramente importa. O que é que tu estás com dificuldade em esquecer? O que é que tu estás com dificuldade em deixar para trás? Reflete nesta tarde. O que é que tu ainda tens guardado em ti? estás com dificuldade de dizer não. Isto pertencia ao venho um homem. Isto já não tem mais nada a ver com Deus. O que é que estás com dificuldade em largar? Há coisas que é preciso deixar. E isso só acontece quando morremos para nós. Morrendo para a nossa vontade. Paulo dizia, a cada dia eu morro. Não é alguma coisa que tu hoje estás aqui, estás tudo bem amanhã, já não faz. Não, é a cada dia. A cada dia. A cada dia. É preciso nos negarmos. Porque esta vida. Esta vida não tem nada a ver com aqui. Esta vida não tem nada a ver com. As nossas coisinhas, é muito além. Mas é preciso deixar para trás aquilo que não pertence a esta vida. Não queiras vir. Para esta, esta caminhada, para esta luta com as armas que te traz. Não queres vir para esta luta com as armas que tu conquistaste por ti mesmo. Com a tua... Com o teu passado. Não, vem para esta luta arrependido e dizendo, Deus, se não fores tu, se não fosses tu, de nada valia. Se não fosses tu na minha vida, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu tenho força para fazer, de nada valia. Se há ofensas, se há vícios, se há mágoas, deixa isso tudo para trás, em nome de Jesus. Amém. Porque essas coisas vão-te prender Amém. e não te vão deixar viver a liberdade que Cristo conquistou para nós. Amém. Ofensas, mágoas, rancor, uhum. intrigas, uhum. pensamentos sobre o outro, que o outro, eu ontem dizia a eles, há pessoas que, ai, tu olhaste-me assim, o outro nem te viu. O outro nem sequer tu viu. Tu estás a dizer que ele olhou para ti com um ar. Deixa isso. Isso é, isso, isso é do velho homem. Isso não tem nada a ver com Deus. Sim. Ah, mas ela o outro abraça 10 minutos, a mim só abraça 5. Mano, esquece isso. Isso é coisa de bebê. Isso, isso é coisa de bebê. É Deus quer que nós despertemos. Deus quer que nós queixamos nele. Amém. Nele. Amém. Ah, mas há outra tu dás mais... Ei, para, 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 para em nome de Jesus. que está adiante há mais há mais para ti Amém. mas para isso é preciso tu morreres porque nesta casa só pode haver um inquilino e tem que ser ele
1: Exatamente.
0: não é, pode ser ele é, tem que ser ele, ponto final Amém. a não ser que tu queiras continuar a viver uma vida de fachada também é possível Eu não tem nada a ver com isto arrepende-te nesta, nesta tarde arrepende-te disso Diz, Deus, eu tenho querido lutar com as minhas forças. Tenho querido fazer à minha maneira. Mas eu, nesta tarde, eu quero deixar isso tudo para trás. Nesta tarde eu quero deixar isso tudo para trás. Eu quero me esquecer de tudo isso. eu quero prosseguir para ti. Eu quero prosseguir para o alvo. Alguém que nasceu de novo é uma nova criação. O que era do velho homem ficou lá atrás. E fez os quatro... Versículo 22 a 30 diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. É verdade, a nossa carne,
1: uhum.
0: ela corrompe-se por desejos que nos enganam, às vezes tem aparência de bom, mas tem tudo de mau. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestirem-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um, e esta, isto é importante, não é só os líderes, não é só os teus pais, não é só os teus irmãos diz cada um porque isto é uma coisa de cada um
1: certo.
0: não é porque o meu pai vive assim que eu vou viver assim só porque ele vive, não se eu quero viver assim então eu tenho que, eu tenho que fazer por mim mesmo eu tenho que me dedicar eu tenho que me empenhar eu tenho que me examinar é cada um este, este novo fato não é tu, a tua mãe veste e tu vestes também, não. Cada um. Cada um. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. É isto. Mexer rápido até tá Rápidos a resolver. Porque às vezes problema há. Mas é ainda maior o problema quando tu não achas, quando tu sabes que é um problema. Se é sabes que é um problema, resolve o problema na hora. Isso mesmo. Na hora. Porque vai passar o tempo, primeiro tu vais perdendo a coragem de falar. E depois vais fazer outra coisa, vais desvalorizar isso. E o que é mau, não desvalorizes. Retrata. Oh, o que é mau não é para desvalorizar, é para tratar logo
1: com amor certo.
0: não com chicotadas mas com amor mas amar não quer dizer que eu tenho aqui lá com... não, porque se é mau é mau e a gente tem que dizer que é mau só que nós não vamos lá para deixar o outro no chão, nós vamos lá para dizer é verdade que isto aconteceu mas eu estou contigo, bora lá, prosseguir bora lá, prosseguir Bora lá prosseguir, mas a gente resolve. Se tens algum problema, resolve antes que o sol se ponha. Resolve! Antes de dormir, estás porquê? Porque tu não vais conseguir dormir descansado. Porque se tens alguma coisa contra alguém, ou sabes que alguém tem alguma coisa contra ti, vai lá e vai tratar. Tá. E não deem lugar ao diabo. Ele quer um lugar na nossa vida. Ele quer ocupar o, o melhor lugar. Não deslogar lugar a Ele. Se tiver Cristo, não há espaço para Ele. Se tiver Cristo... Ele perde completamente o lugar. E é assim que deve ser na nossa vida. O que furtava, não furte mais. Antes trabalho, fazendo algo de útil as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graças aos que a ouvem tudo o que sai da nossa boca deve ser para edificar os outros tudo o que sai de nós deve ser para edificar se não for para edificar, fica calado Fica em silêncio. Por tudo o que sai de nós. Palavras, atitudes, gestos, posições, olhares. Tudo o que sai de nós deve ser perificar o outro. E não vale tudo. Não vale tudo. Alguém nascido de novo. É alguém que esse, esse tipo de coisas ficou lá. Ficou lá. E agora a gente percebe. E agora a gente prossegue antes valia tudo para nós é qualquer coisa, é o que for ninguém tem nada a ver com isso, eu faço o que quero antes era assim né? ninguém vê eu faço isto, ninguém vê mas há um que vê todas as coisas mas ninguém pode ver mas há um que vê todas as coisas e é é uma grande bênção para nós é ele ver todas as coisas porque ele vê e o Espírito Santo contente connosco e nós devemos ser rápidos a arrepender-nos e perceber que se não tem a ver com ele, fica para trás. Antes éramos de uma forma, mas hoje não faz sentido vivermos aí. Precisamos de nos revestir deste novo homem. E este novo homem é Cristo. Cristo está a ser formado em nós. Então, não podemos continuar a querer viver agarrados àquilo que nada tem a ver com ele. Tudo o que tu fazes, se Jesus estivesse ao teu lado, Jesus poderia ver? Se Jesus estivesse ao teu lado fisicamente, tu poderias podias fazer, podias dizer. Ele não está fisicamente, mas ele está em nós. Então tudo o que tu fazes faz desta forma. Tudo o que tu dizes faz desta forma. Só que nós somos enganados com o ninguém vê. Somos enganados com o. Toda a gente faz. se Toda a gente faz é mais uma razão para nós não fazermos. Porque nós somos chamados para ser diferentes. Fazermos de outra maneira. Se toda a gente à tua volta que não conhece Deus faz não faças. Olha aí, é é fácil. Toda a gente que a à tua volta que não conhece Deus faz alguma coisa que tu percebes que não tem nada a ver com Deus não faças. porque o tempo da ignorância já lá foi para a maior parte de nós o tempo da ignorância já terminou sejas tu novo sejas tu mais velho para a maior parte de nós estamos aqui nesta tarde esse tempo já foi e nós vamos prestar contas daquilo que nós estamos a fazer aqui eu e tu, Jesus, a é vocês nós vamos prestar contas da maneira como vivemos aqui. E isto não nos deve assustar. Isto deve nos fazer que, com cada vez mais, nós tenhamos reverência, temor, tremor diante de Deus, intimidade com Ele. É isso. Porque nós sem Ele, nós vamos voltar lá atrás. Mas com Ele, às vezes tropeçamos, às vezes damos, sim, mais falhas, aquela falha da perna. Às vezes acontece. Mas porque estamos nele, nós arrependemos. E esta é uma palavra-chave para nós. Nós arrependemos. E a gente não se arrepende do ato. A gente arrepende -se da pessoa. E essa pessoa morreu. Essa pessoa tem que morrer todos os dias. Alguém nascido de novo é alguém que vive cheio do Espírito Santo. Por isso não podemos entristecê-lo se por algum motivo o fizermos que sejamos rápidos a arrepender-nos esquece o que ficou para trás não só por esquecer mas arrepende repente verdadeiramente Deus concede-nos o arrependimento e alerta-nos a sermos rápidos a fazê-lo por isso não percas muito tempo sabes que fizeste algo de errado? sabes que fizeste algo que deixou mais do que outra pessoa triste algo que deixou o Espírito Santo de Deus triste arrepende-te rapidamente porque, mais do que tu deixares a tua mãe triste, os teus irmãos tristes, os teus líderes tristes, os teus colegas tristes, não queres entristecer o Espírito Santo. Em Hebreus 3,15 diz: Se vocês hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se nesta tarde tens ouvido a voz de Deus, não endureças o teu coração. Não resistas. A Ele. A pior coisa que nós podemos fazer é resistir ao Espírito Santo. Porque vai haver um dia que tu resistes e, resistes e resistes e resistes e resistes. E Ele vai deixar de falar. E a Bíblia diz que a pior coisa que nos pode acontecer é nós sermos largados e deixados por nós mesmos. A fazer as nossas vontades. Se Deus ainda contente contigo, se Deus ainda contente contigo, ser é rápido. Não endureças o teu coração. Quando estás a ouvir a palavra de Deus, não formes uma barreira. Não digas, ok, agora eu meto o chip, alguém vai falar e a pessoa fala e tudo bem. Não faças isso. Não endureças o teu coração. Se hoje ouviste a sua voz, se hoje ouviste aquilo que Ele quer fazer contigo, aquilo que Ele quer fazer de nós, se tu és alguém que é nascido de novo, és alguém que tem uma nova natureza, não endureças. Ouve a sua voz e age consoante aquilo que Ele te disser. Deus entregou o seu Filho Jesus para que tu e eu pudéssemos viver uma vida pura, santa, separada, longe do pecado, separados do pecado, fora completamente, mas cheia do conhecimento da sua vontade. Deus quer fazer de nós pessoas transformadas, homens e mulheres que não vivem agarrados a conceitos hábitos, religião, práticas mas que vivem uma vida íntima da palavra de Deus que têm uma consciência de quem são pensamos de forma diferente é isso agimos de forma diferente é isso e se para isso tivermos que ser criticados que provavelmente seremos então nós seremos mas se por algum motivo tivermos que o ser que sejamos por anunciar a pessoa de Cristo que sejamos por ser uma expressão de Cristo certo. na vida de outra pessoa. Certo. Se alguém tiver que mentir sobre ti, que seja mesmo isto, seja uma mentira. Se alguém tiver que falar mal sobre ti, que isso seja uma mentira. Mas deixa falar. Por ser si é mentira, há de se descobrir que é mentira. Tenta resolver. Se viste que continua, Deus faz. Deus faz. por algum motivo, tivermos de ser criticados, que o somos e ainda bem que seja por nós sermos uma igreja que é cheia do Espírito uma igreja que é inspirada pelo Espírito que é guiada por Ele e se alguém nos tiver a dizer, ah lá no dom, alguma coisa que seja, só por nós fazemos a vontade de Deus não porque nós queremos aparecer, não porque nós somos bons, não porque nós nos achamos mas simplesmente, porque quem é visto aqui em primeiro lugar, é Ele se tiverem que falar de nós que seja simplesmente por nós sermos uma expressão de quem ele é. Último ponto, avança para o que está adiante. Há mais para ti. Não mais bênçãos, mas mais revelação. Mais conhecimento. Mais intimidade. Avança. Avança. Não esqueças só que ficou para trás. É tempo de mexer. De te mexeres. É tempo de ir à luta. É tempo de avançares. É tempo de te empenhares, de te esforçares. Já sabes como é? Já nasceste de novo? Ficou para trás? Então agora vai. Mas vais com entendimento. Não vais à toa. Vais com entendimento, com conhecimento, com discernimento da palavra de Deus. Esforça-te. Sim, esforça-te. Para aprender mais sobre o que está aqui. Se tiver de ser dormimentos, a gente dorme. Eu quero partilhar convosco. Esta noite fiz pela primeira vez aquilo que nós temos ouvido muitas vezes. Ficar até mais tarde sozinha. Olha, foi das melhores coisas que eu já tive na minha vida. As melhores experiências reais de Deus. O telemóvel estava lá ao lado, mas era aquelas horas, ninguém estava a incomodar. Não havia distrações, estava toda a gente a dormir. Foi só ali, eu e Deus. E é o melhor. E eu quero-vos encorajar a fazer. morei nem não tinha feito, foi a primeira vez. Mas foi tão bom. E foi tão bom só para me mostrar que eu quero lá voltar. E que eu não sou melhor por isso. Não, mas que eu, sem ele, e sem intimidade com ele, Sim.
1: eu volto
0: a Estacasé. E nós não vamos voltar. Nós não queremos voltar para ali. Nós sabemos, nós deixamos e avançamos. Não fiques sentado, isto não é o tempo que tu te sentares. Obrigado. Este não é o tempo da igreja dormir. Este é o tempo da igreja despertar Amém. para aquilo que Deus quer fazer.
1: Amém.
0: Amém. Que Deus quer fazer, mas Deus faz através de nós.
1: Isso
0: mesmo. Não esperes que seja alguma coisa. Ou não esperes que seja o outro. Ah, isto é o outro que faz. Não, é para ti e para mim. Avança, não durmas, acorda. Já dormimos muito tempo. Eu já dormi muito tempo. Os dias estão a apertar. Não percas tempo. Não percas tempo com aquilo que é daqui. Ocupa-te com aquilo que é de lá.
1: Obrigado.
0: O que há para nós é a plenitude. Deus quer que sejamos completos. É isso. Nós ouvimos isto esta manhã. Deus quer fazer de nós pessoas completas. Sem Não é só um bocadinho aqui e um bocadinho aqui. não, Ele quer nos transformar por completo. Por completo. Deus não está preocupado com o nosso desempenho. Esta vida que vivemos adiante, ela é eterna, é santa, não altera. Viver com Deus é uma vida santa. Por isso é que aquilo que lemos há pouco, não dá para compactuar nesta vida. Ou amamos Deus, ou amamos o pecado. Ou amamos o mundo, ou amamos a palavra. Não dá para ser um meio termo. Não dá, não dá. Não, é impossível. É impossível. Amas ah, a Deus, vive uma vida santa, porque nós fomos desfeitos para ser santos, como Ele é santo. Não fiques estagnado, não achas, não achas que já sabes tudo, ou não achas que não tens idade para, ou que ainda não tens idade para. Não, 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 não faças isto. Não, Isto é para lutar. Isto é para lutar, mas não com a nossa arma Não com as nossas forças Mas com a força dele em nós Com a natureza dele em nós Com a palavra dele em nós e nos nossos corações E é assim que nós lutamos E é assim que nós enfrentamos este mundo E é assim que nós enfrentamos as trevas Não para brilhar, com as olas para em nós Não, mas se tiverem que nos ver Seja só o intermédio, sabe? Só ali o vaso Quem é, que é para ser visto? Quem é para ser anunciado? É ele Amém não fiques estagnado, busca, lê e tu vais avançar em Mateus 7,8 e em Lucas 11, 10 diz, pois todo o que busca encontra todo o que busca encontra, se tu buscares tu vais encontrar, é uma promessa de Deus se tu buscares tu irás encontrar, ainda não encontraste busca busca, busca. busca. medita, lê não busques a tua vontade Busca conhecer qual é a vontade dele para a tua vida. Eis que surgem coisas novas. Amém. Por vezes este avançar é complicado. Por vezes este avançar faz-nos derramar lágrimas. Mas enquanto eu meditava isto, eu lia segundo 2 Coríntios 4, 16 a 18. E diz, por isso... Não desanimamos. Nesta luta nós não desanimamos. Porque a vitória ela já foi conquistada. Jesus já conquistou a vitória desta luta. Amém. Só é preciso nós lutarmos. Porque se nós lutarmos com as armas de Deus, nós vamos vencer. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Embora o exterior, às vezes, esteja cansado. Embora o exterior, às vezes, esteja desgastado. Interiormente. Nós estamos sendo renovados, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzidos para nós. Uma glória eterna que pesa mais do que, é que todos esses sofrimentos. Há uma glória muito maior, há algo muito maior do que isto aqui, e às vezes nesta luta nós, aqui o nosso corpo físico pode estar desgastado. Às vezes ficamos cansados, é verdade, mas aqui interiormente, ele nos renova,
1: e as nossas Obrigado. forças elas
0: são renovadas, Obrigado. as nossas forças elas são restabelecidas, é. e aquilo que nós, bem, tá, é estou tão cansado, vou ficar. Obrigado. Ah, vais o quê?
1: Obrigado.
0: Deus desperta alguma coisa aqui em nós, que nós... Não. E a dor
1: passa? A dor
0: passa? É. Obrigado. Obrigado. Não te popes não te poupes. Sempre que vier esse pensamento a ti, não te poupes. Dá-te. Entrega-te. Ah, mas dói-me tanto. Os sofrimentos aqui, nada têm a ver com aquilo que nós iremos alcançar, com aquilo que nós iremos ver em Jesus. Este prosseguir para o alvo muitas vezes desgasta-nos. Mas, nada tem a ver com o verdadeiro alvo. E o alvo é Cristo. O alvo é ser como ele é. O alvo é nós cada vez sermos mais parecidos com ele. Porque é, esse, é para aí que nós caminhamos.
1: A cada dia
0: nós temos mais parecidos com ele. No final do versículo 14 diz, a assim de ganhar o prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É verdade que irá haver um prémio. Mas não percorras este, este caminho. Não lutes esta luta obcecado com o resultado. Compromete-te com este processo. Não estás, ah, porque assim eu vou para o céu. É mais do que isso. É muito mais do que isso. É tu poderes aqui, aqui, seres uma expressão de quem ele é. O prémio é um extra. Eu entendo assim. Acho que isso é é um extra. Porque aquilo que nós fomos chamados -se para dizer é aqui, lá, lá, é como ele, é, lá não tem nada a ver com isto, sabem, lá não tem nada a ver, aqui tu precisas de trabalhar, aqui tu precisas de lutar, aqui tu precisas de estar comprometido todos os dias com este processo, com este processo, e por estar comprometido irá vir o prémio, mas a gente não faz por causa disso, a gente faz porque a gente não sabe agir nem viver de outra maneira. Porque nós sabemos que fomos chamados para viver desta maneira. Em cada dia lembra-te que tu és. Em cada dia lembra-te que se tu és alguém nascido é de novo, há certas coisas que mudam, ficam para trás, algo novo passa a existir e tu avanças para aquilo que está adiante, para aquilo que Deus planeou. Isso não é uma vida perfeita, mas é uma vida plena com propósito, com rumo, porque nós caminhamos, prosseguindo para aquilo que nós conhecemos. Nós não prosseguimos à toa, nós não caminhamos a chegas, isso. Não, nós sabemos, nós sabemos, nós sabemos para quem caminhamos, nós sabemos a quem imitamos, nós sabemos a quem louvamos, nós sabemos. Nós não andamos aqui à toa, aqui. Ah, é para ali, dizem que é para ali, vou um para ali, o outro diz que é para Não, nós vamos para onde Deus diz que é para ir. É nós não vamos em rumo do que os homens nos dizem e as mulheres nos dizem. Nós vamos segundo aquilo que Deus diz. E se é como Deus diz, a gente sabe como é. A gente sabe para onde vai. Prosseguimos para o que está adiante. Não porque confiamos na nossa capacidade, mas porque aquele que habita em nós nos conhece. É importante que nós o conheçamos, mas é tão bom ele nos conhecer. É tão bom que ele possa dizer que nos conhece. Não vamos dizer só Senhor, Senhor, à toa. Não vamos só falar de Deus à toa. Vamos ser verdadeiros. Vamos ser íntegros. Porque ele nos possa conhecer de verdade. É verdade que ele nos conhece porque ele vê tudo. Mas este conhecer é esta intimidade, este relacionamento próximo. Tens intimidade? Há anos que andas aqui, tens intimidade? Ele nos conhece e nós sabemos que não há outro caminho. Como um dos discípulos disse a Jesus a certa altura, para quem iremos nós? Para quem iremos nós, se não for para ele? Nós sabemos que é para ele que nós temos de ir. Às vezes é que não queremos. Às vezes somos teimosos, mas nós sabemos. Para quem iremos nós? Que outro caminho, que outra vida é que nós queríamos? Que se não esta, que é a melhor que nós podíamos ter. O alvo não é uma vida sem problemas. O alvo é Cristo. Fomos chamados, escolhidos. É um privilégio e uma responsabilidade. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Enraizados e edificados nele. Firmados na fé, como foram ensinados. Transbordando de gratidão. É isso. Nós estamos confiantes nele, enraizados nele, edificados nele, firmes nele, porque é tudo nele. Então, uma coisa, nós fazemos. E esta coisa, às vezes, é tão difícil. Nasce novo, há coisas que têm que ficar para trás. És uma, tens uma nova natureza, há coisas que tens de abandonar. Pensamentos tens de abandonar. Hobbies tens de abandonar. Sonhos que tu vais ter de abandonar. Uhum. E prossegue. Para o que está adiante. Prossegue para o alvo. Prossegue para Cristo. Mas fica firme nele. Não em ti. Fica firme e edifica-te nele. E nós, como igreja, estamos cá uns para os outros, para nos suportar, Obrigado. para nos animar, para nos encorajar. Obrigado. Para alertar. E nós vamos chegar lá. Porque um dia ele vem. E ele vai buscar a sua igreja. Então vive aqui. De acordo com o plano e com o propósito. Que ele criou. Que ele destinou. Que ele predestinou para nós vivermos. Não te, ocupes, não te preocupes em fazer muita coisa. Pensa. Uma coisa eu faço. Eu tenho que me esquecer do que era do velho homem. Eu tenho que me revestir deste novo homem. Tenho que me revestir de Cristo para eu poder prosseguir nesta luta. Prosseguir para o alvo. Para podermos viver, e vou terminar, para podermos viver o que está adiante, precisamos largar o que não lhe pertence. Precisamos nos arrepender. Reconhecer que ele é o melhor. Reconhecer que por causa dele somos transformados no nosso entendimento. E não queremos mais voltar para trás. Não queremos mais. Não queremos mais. Nós sabemos aquilo e a gente não quer mais. Não é, Gina? A gente sabe e a gente não quer mais. Nós é que queremos é prosseguir e caminhar nele, com ele e para ele, todos os dias. Fecha os teus olhos nesta tarde.